0: El estudio de hoy en Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39 y también el 24, versículos del 1 al 14. Finalmente el Señor expresaría su dolor por Jerusalén. La ciudad representaba el centro y el corazón de toda la nación y las palabras de Jesús fueron una expresión de amor. Él les dice así, quise, pero no quisiste. ¿Cuántas veces Dios quiere, pero no así los hombres? Dios jamás doblega por la fuerza la voluntad humana. Siempre se trata de un complemento entre la voluntad humana y la soberanía divina. Pero estas palabras de dolor de Jesús también fueron de aflicción. Su casa sería dejada desierta, en referencia en primer lugar a la destrucción del templo que se avecinaba, aunque extensivo también a toda la ciudad. Jesús aseguró a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra, pues todo sería derribado. Pero finalmente vemos que fue una expresión de advertencia. Jesús les dijo, les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se refiere al evento descrito en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús regresaría con poder y gloria para establecer su reinado terrenal y milenial desde Jerusalén para todo el mundo. Aquella generación que hoy le rechazaba, mañana le recibirá exclamando en el Salmo 118, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora bien, presta atención porque estas palabras de lamento y de juicio sobre la nación nos sirven de marco introductorio para el último de los cinco grandes discursos de Jesús que plantea Mateo, es decir, Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Ya en el monte de los olivos, los discípulos se acercarían al Señor y le harían tres preguntas cruciales en privado. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Luego de escuchar a Jesús en el templo, estos discípulos quedaron consternados, ya que no podían comprender cómo Jesús reinaría con el templo y la ciudad destruidas. Mateo no recoge la respuesta a la primera pregunta, pero sí lo hace Lucas. Él dice así en Lucas 21.20, Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Y Jesús se refiere a la destrucción de Jerusalén, por el ejército romano a cargo del general Tito en el año 70, y no a la destrucción de Zacarías 14, que probablemente era lo que tenían en mente sus discípulos. Pero enseguida Jesús respondió a la tercera pregunta, señales sobre el fin del mundo, versículos 4 al 44 del capítulo 24. En primer lugar, debemos tomar en cuenta que Jesús está hablando a sus discípulos en un contexto Netamente judaico. Presta atención, no hay ninguna referencia a la iglesia. Es más, todo el pasaje se refiere al tiempo de la tribulación, o como dice Jeremías 37, a la angustia para Jacob, del cual, presta atención, la iglesia será librada en el arrebatamiento previo. Así lo enseña Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por eso hoy, en el pasaje veremos el principio de la tribulación. Versículo 8 dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y vamos a compartir siete palabras claves que caracterizan este periodo tan especial de la historia. En primer lugar, prudencia. Versículos 4 al 7. El Señor les dijo así, tengan cuidado de que nadie los engañe. Estos versículos se corresponden con los siete sellos de Apocalipsis 6 que hablan en primer lugar como el primer sello, el anticristo. Así el versículo 5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo. El segundo sello que habla de guerras se corresponde con el versículo 6 que dice guerras y rumores de guerra. El versículo 7 con el tercer sello, hambre. El versículo 7 también con el sexto sello, terremotos. Y Jesús advierte aquí que aquellos días será necesario estar vigilante. Ese es el sentido de la palabra mirad y advertido de lo que acontecerá. Prudencia. Pero en segundo lugar, perspectiva. Versículo 8 dice, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Presta atención, pues será el principio, no el fin. Sin embargo... Jesús señala a los discípulos la necesidad de tener una perspectiva correcta de los acontecimientos. La palabra para dolores se refiere a dolores de parto. La parturienta enfrenta el dolor del alumbramiento con la esperanza de dar a luz una nueva vida. De la misma manera, el tiempo de la tribulación es la antesala del surgimiento de una nueva era, la del Mesías reinante. Pero en tercer lugar, Será un tiempo de persecución. Versículos 9 y 10. Dice Jesús, los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. El mundo entero bajo el dominio del anticristo desatará una cacería contra Israel como nunca ha habido. El profeta Daniel se refirió a esto. Hablarán en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos y tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y dice, y los santos quedarán bajo su poder durante tres años y medio. Un tiempo de persecución sin parangón en la historia contra el pueblo de Israel. Pero en cuarto lugar, será un tiempo de pseudo profetas. Versículo 11, surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Especialmente se refiere aquí a la segunda bestia que emerge de la tierra, Semejante a un cordero, dice Juan, pero que habla como dragón. Apocalipsis 13, que es la misma o el mismo personaje que el falso profeta de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Pero en quinto lugar, vemos que este será un tiempo de perversidad. Versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. La tribulación será una era de perversidad sin precedentes a tal punto que el amor de la mayoría, literalmente, por Dios y por el prójimo, será reducido a la mínima expresión. Pero en sexto lugar, una era de perseverancia. ¿Por qué? Versículo 13 dice más el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Es muy importante entender algo. Este versículo ha sufrido grandes abusos a causa de las interpretaciones fuera de contexto, de una incorrecta hermenéutica. Jesús habla de la perseverancia en la fe del remanente fiel durante la tribulación es decir aquellos que no habían adorado a la bestia y a su imagen dice Apocalipsis 24 de ninguna manera se refiere a creyentes en la presente era de la iglesia pero en séptimo lugar y ya terminando el versículo 14 habla de que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo y finalmente Jesús se refiere aquí al ministerio de los 144.000 judíos sellados de Apocalipsis 7 y de los dos testigos de Apocalipsis 11 durante la primera mitad de la tribulación. Presta atención, al igual que el punto anterior, no se refiere a la predicación del Evangelio por parte de la iglesia. Ahora bien, para finalizar, compartamos juntos algunas aplicaciones para nosotros hoy. En primer lugar, agradece a Dios. Porque estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Como creyentes, no solo no tendremos condenación, sino que jamás seremos objeto de la ira venidera de Dios expresada en la tribulación. Pero en segundo lugar, anuncia. ¿Qué cosa? Anuncia la salvación de Dios. Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero finalmente adora a dios él es dios soberano el curso de la historia descansa en sus manos y sus propósitos marchan firmes hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de dios que dios te bendiga te saluda david ojeda Esperamos que hayas disfrutado de este tiempo con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de nuestro podcast, El Taller del Escriba, un espacio para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Tu palabra me alimento es mi luz cuando el camino es incierto. Tu palabra me da vida, me transforma y me renueva cada día manos y mi corazón te voy a adorar por tu palabra